0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Ihr hört Investments und Exits, unser Format, in dem wir hier jeden Tag mit Investorinnen und Investoren aus der deutschen VC-Szene ja, die wichtigsten Finanzierungsrunden des Tages oder der Woche besprechen und so auch heute. Ich spreche heute mit Daniel Wild, dem Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und ja, es war ein tolles Gespräch. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, wenn euch der TV-Markt interessiert, also lineares TV oder auch Streaming und vor allem die Werbewirksamkeit von diesen Formaten. Da hat Daniel wirklich sehr, sehr, sehr viel Expertise, hat mir großen Spaß gemacht. Man sieht eben, dass er schon ja, ein bisschen länger dabei ist, aber auch schon viel gesehen hat vor allem. Und dann haben wir gesprochen über den Bereich der Elektromobilität, da hat Daniel nicht minder viel Expertise. Auch das ein sehr, sehr cooles Thema. Wir haben zwei Finanzierungsrunden besprochen aus diesen beiden Segmenten. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier, Daniel <lacht> von ja. Mountain Alliance oder Tiberon. Ich weiß gar nicht, Daniel. Wie, darf ich dich ankündigen?
0: Ja, sehr schön. Also heute ist Mountain Alliance genau richtig. Das ist heute auch der einzige, um den es heute geht. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Mountain Alliance ist eine börsennotierte Venture Capital Gesellschaft. Also alle die von euch, die schon mal in Venture Capital investieren wollten und das nicht mit Millionen tun wollen wie bei Fonds, da kann man sich, wenn man Lust hat, bei uns eine Aktie kaufen. Wir haben ein Portfolio von 25 Companies, darunter auch eine, um die es heute gehen wird. Da Kommen wir nachher dazu. Ähm, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, um die es heute geht. Darum ist heute der Mount Alliance gut, genau richtig. Und diese 25 digitalen Companies, die wachsen. Und jedes Jahr haben wir zwei drei Exits. Wir haben gerade letzte Woche den, den letzten Teil-Exit gemeldet, auch ganz schön. Da haben wir einen Teil unserer Alpha Pet Anteile verkauft. Alpha Pet kennt man vielleicht auch so Premium Pet Food. Marco ja, Heeling, haben wir ja auch schon besprochen, ja. Genau, ja, haben wir schon ja. besprochen. Marco ja. Healing, Super CEO und so. Also das war letzte Woche. Und ähm, und heute geht's um um zwei Themen, die auch beide sich im Mountain Alliance Portfolio mit anderen Themen spiegeln.
1: Ne, sehr cool, ja. Und ähm, gerade das zweite Thema oder, oder beziehungsweise das erste Thema, mit dem wir anfangen, da habe ich mich ähm, im Vorfeld gefragt, hat das überhaupt
0: noch eine Zukunft? Also da, da, das musst du mir jetzt mal gleich erklären. Also ähm, genau. im Zeitalter von Netflix, äh, spielt das überhaupt noch eine Rolle, ja? Genau, da bist du gleich mit der richtigen, der richtigen Frage eingestiegen. Also es geht um die Zukunft des Fernsehens, wenn man so will. Oder um die Zukunft vielleicht auch nicht des Klassenfernsehens, wie man sich kennt, das lineare Fernsehen, sondern eben vor allem das Thema Connected-TV und was bedeutet das eigentlich? Und mitgebracht habe ich das Thema ähm, iSpot TV. iSpot TV ist die Firma, die sich beteiligt hat bei der Finanzierungsrunde von einer anderen Firma in dem Space, nämlich T-Vision. Also heute geht es um 16 Millionen Runde in T Vision, aber geführt Lead in dieser Runde war ein Wettbewerber im Bereich TV-Messung. Und das finde ich aus vielen, vielen Gründen faszinierend. Also erstmal, eine hochfinanzierte, 2012 gegründete, also zehn Jahre alte Firma, die kann man, Spot, iSport TV, die kannst du mit Nielsen vergleichen. Mhm. Nielsen kennst du wahrscheinlich so Werbe-, mhm. also audience also Panel, ja? Da, genau. Ja, Gen ja. ja mhm. genau. Nielsen unterschiedliche Panels. Also iSport TV, das ist ein plattformübergreifendes Unternehmen für TV-Messungen und die Marken und Sender nutzen deren Daten, um... Werbewerte zu berechnen, um, um Werbung zu verkaufen, aber auch um zu wissen, welche Sendung, welcher Content wird von Zuschauern geschaut. Da sind die direkten Wettbewerber, zum Beispiel Nielsen, aber auch eine Firma in Deutschland, XAD, zu der komme ich nachher nochmal. Ne? So. Und die haben sich jetzt beteiligt an einem, einer anderen Firma, die ein Panel hat. Ähm, und das ist die Firma T-Vision, also T-Vision. Auch eine amerikanische Firma aus New York. Und die können mit einem wiederum noch mal einem kleineren Panel zusätzlich besser verstehen, wer tatsächlich guckt und wie die Audience zuschaut. So, und das muss man jetzt mal einordnen, dass man überhaupt verstehen kann, was das bedeutet. Also in Deutschland werden, halte ich fest, Fernsehwerbegelder und Einschaltquoten berechnet aufgrund von 5.400 Haushalten. Ich habe das schon mal gesagt, irre, 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 irre okay. ne? das Irgendwie
1: so ein, so ein kleines Dorf, glaube ich sogar
0: nur. Ne? So, so ein repräsentatives Dorf. Total lächerlich. Also das Panel, das, wird, das betreibt die GfK im Auftrag der AGF. Dieses Panel ist das, was in Deutschland entscheidet, wie viele Leute den Tatort gesehen haben. Da wird aus 5.400 Haushalten hochgerechnet. Die allererste Frage ist mal, sind diese 5.000 Haushalte eigentlich noch repräsentativ? Und wenn sie ständig neu gemischt werden, was bedeutet das dann für die Vergleichbarkeit? Also absurd. Ja? Und das vor allen Dingen, wir beide unterhalten uns über digitale Themen. Und das ist total old school. <lacht> naja, ist ja so, die Panels werden befragt. Es gibt, by the way, schon auch in Deutschland ähm, deutlich weiterentwickelte Themen. Es gibt schon eine Firma, heißt Ad Scanner. Die Mist über Vodafone kriegt die Daten von Vodafone's Giga-TV. Die haben mal die realtime daten von 80.000 Haushalten. Ja, das ist, da wird es schon, wird schon ein bisschen relevanter. Und die, die Unterschiede wären spannend die, zu wissen, ne? Ja, was, was ab, bei dem ja, einen rauskommt, bei anderen, ne? ja. die, Genau, die Erdscanners gehen leider jetzt nicht ständig raus und sagen, dass AGF falsch war, aber das könnten die wahrscheinlich. Ja, also du hast da unterschiedliche Datenquellen. Und jetzt, warum ist das Ganze überhaupt so entscheidend? Warum finde diese Runde so spannend? De facto geht es ja genau um die Frage, die du gerade gestellt hast. Ist Fernsehen noch relevant? Und darauf würde ich beantworten, es ist absolut relevant, was was Fernsehen ist. Nämlich Bewegtbild, es ist sogar relevanter denn je. Also Bewegtbild wird mehr denn je konsumiert. Und die Frage ist, wann wird es wie gemessen? Und klassisch spricht man von linearem TV und jetzt seit neuestem auch von Connected TV. Ähm, Wahrscheinlich sind in Deutschland zwischen 20, 30 Millionen aller Fernseher-Smart-TVs. Die kannst du schon mal ganz anders messen und auch ganz anders ausspielen. Das sind nämlich eigentlich bereits de facto Internetgeräte, über die das Fernsehsignal läuft. Und du kannst anders messen. Und, und, die, und die, spannende, die spannende Frage bei dem Thema ist, wie, wer hat eigentlich ein Interesse, wie genau zu messen? Die Werbetreibenden wollen wissen, ja nicht nur eigentlich, ob den Tatort viele geschaut haben. Sollen die Werbetreibenden wollen auch wissen, haben die auch weitergeschaut in der Werbung danach oder jetzt im Fall von, von äh, RTL Pro 7, sind die im Werbebreak auch dabei geblieben? Und was eigentlich interessiert, das interessiert mich seit 20 Jahren und darum ist das so ein spannendes Thema für mich, eigentlich interessiert ja nicht nur die Werbetreibenden, wer es gesehen hat, sondern wer danach reagiert hat. Ja. Und ähm, ich mache seit 20 Jahren, haben wir bei der Mountain Alliance unsere eigene TV-Agentur, weil wir die genutzt haben. Ja, die heißt Get on TV. Heute gehört die zu einer anderen Firma mit dazu, die heißt Beach. Aber das, ist, äh, das sind also beides eigentlich eine Agentur. Und. Wir haben die damals gekauft, weil das Internet hat, als ich meine erste Firma GetMobile gegründet habe, gar nicht genug Druck hergegeben. Also wir, wir haben nicht genug Menschen erreicht. Ja, Ganz am Anfang gab es gar kein Google. Das heißt, wir haben über Fernsehen Menschen ins Internet getrieben und haben über Fernsehen Abverkauf gemacht. Und um zu wissen, welche Fernsehwerbung funktioniert oder nicht, mussten wir die Fernsehwerbung zu den Kunden attribuieren. Und im Endeffekt geht es bei all diesen Themen, jetzt, die auch jetzt passieren in den USA, da geht es genau darum, wer guckt, wer hat wirklich zugeschaut und wer hat reagiert. Und das Problem ist, du hast einen Medienbruch. Im klassischen Fernsehen hast du einen Medienbruch, weil du sitzt vorm Fernseher und jetzt gehst du in, in dem Augenblick, wo die Fernsehwerbung läuft, gehst du in dein auf dein Handy, Second Screen, googelst, siehst, wow, dieses Hundehalsband wolltest du immer schon mal haben und bestellst das Ding. Und um das zu machen, haben wir damals investiert in eine Company, die heißt XAD in Deutschland und die macht genau dasselbe wie hier äh, Nielsen oder auch ähm, was jetzt hier Icebot, der Käufer oder der Investor in dieser Company. Nämlich die messen Bild für Bild, Bilderkennung, alles was in den Fernsehern ausgestrahlt wird, um atomuhrgenau Signal zu geben, wann unser Spot ausgestrahlt wurde. Und diese Kunde wird gematcht mit dem Pixel auf der Website, wo du dann siehst, welche Kunden kamen in der Zeit. Da musst du dann eigene Algorithmen oder Logiken schreiben, um zu sagen, okay, ich glaube, diese Kunden kamen durchs Fernsehen. Weil nochmal zurück, in der digitalen Welt, in der wir uns bewegen, kann man jeden einzelnen Kunden tracken. Du kennst, du kennst den alten Spruch von Ford, glaube ich. Von jedem Dollar, den ich für Werbung ausgebe, sind 50 Cent äh, verschwendet. Ich weiß bloß nicht, welche 50 Cent. <lacht> ja. das, das gilt in der digitalen Welt nicht. Und wenn jetzt eine iSpot tv sich beteiligt an T-Vision, dann dient es genau dem. Es dient der Tatsache nachzuweisen, dass Kunden was gesehen haben und dass Kunden tatsächlich auch die Werbung geschaut haben. Und ich als Performance-Guy brauche den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist, nicht nur haben sie es gesehen, sondern wie viele von denen in Prozent haben dann reagiert und gekauft.
1: Aber eigentlich nicht nur du, sondern eigentlich auch die TV-Sender, die ja irgendwie ihre Daseinsberechtigung in den nächsten Jahre retten wollen, oder?
0: Ganz genau. Und natürlich, und jetzt wird es ja spannend, das Thema Connected TV, da zeigen erste Studien, dass das ganz schön viel spannender ist als... Nur normales TV. Das hast du auch schon gesehen. Zum Beispiel, wenn du, ähm, keine Ahnung, Primetime schaust, da kommt Günther Jauch, wer äh, wird Millionär. Und manchmal wird das Fernsehbild kleiner als so ein L-Banken einge äh, eingeblendet. Mhm,
1: mhm.
0: Das ist das sogenannte Addressable TV. Aha, okay. Wir könnten zum Beispiel Werbung machen für Startup Insider, nur in, wo wohnst du in Berlin? Ähm, ja, Prenzlauer Berg im Großen. Okay, ja, genau, also gut, ja. Prenzlberg. Ja, ja. Wir machen nur im Postleitzahlbereich Prenzlberg strahlen wir auf RTL, wer wird Millionär, Werbung aus. Ja, da kennen uns R schon jeder. Ich würde sagen,
1: lass uns die anderen... Die anderen ja, <lacht> das ja, ja. Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, aber eine ja, coole Idee, ja? ja? Ja, also nur vom Prinzip her, ja. das geht heute alles so. Und das, und das super Spannende ist, und jetzt sind wir wieder bei Amerika, jetzt geht es um Datenschutz. In Amerika das ist dem dieser Datenschutz völlig wurscht, haben die immer schon total gemappt, wer, welche IP-Adresse hat der Kunde, in welcher IP-Adresse ist sein Fernseher eingeloggt und sein Rechner und haben ein, eindeutig Kunden identifiziert und wussten immer schon sehr viel. Das ist in Deutschland aufgrund unserer Datenschutzgrundverordnung nicht möglich. Und darum macht diese, diese Company, in, in die, die, die marktführende Company in Deutschland für das Thema tv attribution ist eine Firma, die heißt Spot Effects, waren auch mal vor Jahren beteiligt, sind wir aber nicht mehr. Und diese Spot Effects, die können genau das tun. Die können quasi mit Connected TV inzwischen, die haben dann die Berechtigung, die kriegen dann von bestimmten Sendern und auch dann wird von äh, wird die Berechtigung eingeholt, diesen Check zu machen und die können dann für Sender tatsächlich messen, wer war drauf, wer war nicht drauf und können das auch matchen, dann mit dem Kauf. Aber eben alles... Äh, GDPR ist ja.
1: Aber Das heißt, Nutznießer hier wären jetzt zum einen, wenn ich die Folge, die Werbetreibenden. Die haben auf jeden Fall ein starkes Interesse daran, damit sie eben, nur, Stichwort 50 Prozent verloren, damit sie halt zumindest wissen, wo ist das Werbegeld gut angelegt. Dann die TV-Sender hätten eigentlich auch ein Interesse. Jetzt hast du aber gerade gesagt, Datenschutz steht dir ein bisschen im Wege. Das um, finde ich jetzt schon wieder so ein Thema, fast mit so einem Geschmäckle, weil man halt eben, Datenschutz ja auch gerne so zu Protektionismus von alten Branchen, ne? wenn ich jetzt denke, so die, GfK mit ihren, was ich, die greifen zum Telefonhörer, rufen da diese 5400 Leute an
0: und sagen, sag mal, was habt ihr genau. gestern? An? So furchtbar, ja. Genau, und, und der Punkt ist, und das ist cool, diese Firma Spot Effects, ähm, die, die haben das gelöst. Die sind sozusagen jetzt in der Lage für die Sender, ähm, wenn du, beispielsweise, du hast ein Smart TV zu Hause, ja dann können die auf bestimmten Sendern bauen die denen schon den Pixel ein und können dadurch die User identifizieren. Das läuft dann über Einwilligung. Aber heutzutage ist es so, obwohl du gar nicht merkst, dass du in deinem Smart-TV eigentlich ein Websignal bekommst, bekommst du in dem Augenblick, wo du das normale Fernsehbild siehst, bist du heute anders, das ist so wie, wie mit Teletext hinterlegt, du kannst quasi einen Pixel aufspielen, kannst wissen, wer es ist. Das geht heutzutage. Und wenn das erlaubt ist, und da gibt es jetzt auch unterschiedliche, Zertifizierungsstellen, das entwickelt sich in Deutschland weiter. Also genau dieses Thema Datenschutz steht dem nicht im Wege. Es dauert hier ein bisschen länger, weil es sauber gemacht wird, weil du überall die Einwilligung einholen musst und so weiter. Aber du kannst dann eben auch irgendwann sauber matchen, wer schaut und wer hat gekauft. Und das ist super, weil du plötzlich, und ich bin ein Riesenfan von TV-Werbung. Ne? Das äh, hat man, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, für mich, bei vielen Beteiligungen von uns, war tv der entscheidende Wachstumstreiber.
1: Wer ist das aber auch heute noch, würdest du sagen? Also weil, ich hätte jetzt gleich fragen wollen, so die Zukunft von linearem TV oder spielt das gleiche Modell auch bei Netflix und Co.? Und Amazon hat ja jetzt, glaube ich, wie heißen die, Freebie oder so ähnlich, dieses werbegestützte TV vor. Also jeder Streaming-Dienstleister kommt ja quasi mit einer werbegestützten Komponente gerade. Ist das gleiche Ecke oder haben die sowieso wieder andere Nutzungsdaten, weil sie Login-Effekte haben?
0: Das ist die spannende Frage und das ist der Grund, warum es hier um einen riesigen Markt geht. Am Ende ist es die gleiche Ecke, weil ganz am Ende, jetzt am Anfang, wenn Netflix das erste Mal die ersten Werbeblöcke freigibt, dann werden sie alle Schlange stehen, alle wollen bei Netflix werben, weil tolle junge Kunden und so, ja. Aber in einem Jahr, wenn das mal abgeebbt ist, dann wollen alle über alle Kanäle hinweg wissen, wie viel Kunden da reich ist, was ist mein TKP, also mein Tausender Kontaktpreis, was zahle ich, nicht nur für die Kunden, sondern auch noch für die Kunden, die reagieren. Und irgendwann wirst du. Einfach bei jedem, also auf Dauer ist Connected TV, dann jedes bewegtbild Werbeelement in jedem Bewegtbild-Content. ja. Und das ähm, ist eben nicht so, was weißt sie du, früher hat man gedacht, der Fernseher geht verloren, auf Dauer ist alles Google. Das ist eben nicht so, weil Google ist vielleicht bei YouTube dann der Player über die eigenen Tools, aber bei Netflix ist es eben anders und bei TikTok ist es wieder anders. Und du wirst unabhängige Player brauchen, die für dich sagen, wie viel haben wirklich geschaut, wer war das? Und idealerweise auch noch haben sie reagiert. Und genau darum ist diese Runde so wichtig. Das ist jetzt ein weiterer Player, der entsteht. Ein anderer großer US-Player hat das europäische TV Square gekauft für 160 Millionen letztes Jahr. Das ist, derselbe, das ist alles derselbe Markt. Und darum, da wird quasi die Bewegung Berechnung, die, also die Bewegtbild, de facto die Messung von Bewegtbild-Audiences und auf Dauer auch die Zuordnung, das wird hier neu verteilt.
1: Und trotzdem, weil du gerade sagst, Google, das war auch meine Analogie, ist ja eigentlich eine Art Google Analytics, nur für die äh, TV-Signale, ne, tv audience mhm. Ist das nicht hinterher auch so ein logischer Exit-Kanal? Also bräuchte nicht Google zumindest irgendwas, um in
0: diesem Markt generell übergreifend mitzuspielen? Absolut. Also ich glaube tatsächlich, wenn es irgendwann... Und das sind ja viele Player, ne? Also nochmal, ich habe ja gesagt, wir, wir hatten damals in Xert investiert und dann auch waren beteiligt an Spot-Effects. Und das wurde eins. Und das ist heute einer von drei Playern in Europa, die das machen. Und jetzt gibt es diese ganzen Amerikaner, die unterschiedliche Sachen kaufen. Das wird irgendwann wahrscheinlich konsolidieren. Gibt es vielleicht zwei, drei große. Und wenn über diese Player dann auch noch zusätzlich... Das ist halt nicht so. Heute machen die ja nur Messungen, ja? Und Google, glaube ich, hätte vielleicht ein Interesse, sowas mal zu kaufen, aber bei Google wird ja auch gleich gebucht, ne? Und das ist ja hier der Extraschritt. Also Buchungen machen all die nicht. Die stehen alle ganz getrennt als der unabhängige Messdienst für Bewegtbild. Das ist das, was ich da entwickelt.
1: Weil es auch kein direkter Zugang dann ist dadurch zu den äh, TV-Anbietern.
0: Nee, genau. Ja, sondern, ja. sondern im Gegenteil der TV-Anbieter. Aber natürlich, das ist der nächste Schritt. Ne? Irgendwann, wenn diese Messe und alles perfekt digital ist und alle Audiences, ja, dann kannst das du halt... media Bying, ne? ja. Ganz genau. Ja, ja, genau. Und dann machst du das irgendwann über eine zentrale Plattform. Ja. Also ich finde das super interessant, weil man sieht eben, das sind solche Märkte, da, 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 da schleichen sich jetzt so mit Transaktionen, auch mal überhaupt die Art der Transaktion. Ne? Eine Firma, die hier zuletzt von Google im April diesen Jahres 325 Millionen bekommen hat und jetzt nochmal eine Bridge-Round gemacht hat mit 58 Millionen, die tun jetzt zusätzlich nochmal, investieren jetzt in dieses T-Vision und haben sich für bestimmte Themen Exklusivität gesichert. Und darum geht's. es. Ja? Der eine oder andere wird halt werden. Und, und da, da bauen sich unterschiedliche auf. Also meiner Ansicht nach ist Nielsen jemand, der sowas irgendwann... Wird kaufen müssen. Müssen, ne? genau, ja.
1: ja. Ne, sehr spannend, aber jetzt haben wir uns fast ein bisschen verquatscht hier, ne? weil du hast ja auch noch ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, da machen wir das vielleicht jetzt ein bisschen eher im Schnelldurchlauf, äh, Daniel. Ja, äh, ja ähm, gerne. Die, die Brücke eigentlich ganz cool. Wir haben jetzt eben über TV gesprochen und da ist jetzt zumindest einer der VCs, die mit drin sind, der German Media Pool, die sind ja eigentlich für den ganzen TV-Bereich bekannt, ne?
0: Ja, absolut. Ja, genau richtig. Sehr interessant. Eine super Überleitung. Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Also heute geht es zum zweiten Thema um das Thema Juicer. Ja? Juicer ist eine App, die erst 2020 gestartet, mit der man heute, manche von euch werden die kennen, an 330 Elektroladestationen bezahlen kann. Das ist ja total sinnvoll, weil ich bin zwar in München, hier vor meiner Tür ist eine E-Tankstelle für mein E-Auto, da kann ich mit der Münchner Mnet-Card bezahlen, aber ich könnte eben auch mit Juicer dort bezahlen. Ja. und das ist an sich schon mal eine ganz interessante Sache, ich kenne Juice auch schon länger. Aber vielleicht glaub, kurz,
1: du hast gerade 330, glaube ich, gesagt und da fehlen die
0: 1000. Ne, sorry, ich. Ja, 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 sorry, ja. sorry, sorry, genau. ja, sorry ja. klar, 330.000 Ladestationen und zwar, das ist auch spannend, weil ich glaube, das ist 330.000 Ladestationen, das ist nicht nur deutschlandweit, sondern das ist auch schon, auch schon Europa, aber das Ziel ist, dass in Deutschland alleine eine Million Ladestationen in 2030 stehen. Das ist das staatliche Ziel. Ja, das ist irgendwie ausgegebene Ziel im Rahmen von Energiewende und so. Aktuell werden nur 330 pro Woche neu aufgestellt. So kommen wir nicht dahin. Ja, da würde das Ziel, da wird man nur 20% erreichen. Das heißt, bei dem Tempo. Und das ist mit ein Argument, was die Juicers jetzt angeführt haben, um ins Hardware-Geschäft einzusteigen. Und das finde ich, einen super interessanten, aber auch gleichzeitig so ein bisschen spannenden und ich frage mich auch, ob das klappen kann, Pivot, weil die haben jetzt hier alle möglichen Anbieter angebunden, 330.000 Ladestationen, jede Menge Kunden und die Kunden können darüber super entspannt, komfortabel für Verbraucher die Ladepunkte finden. Jetzt machen sie aber die ganzen Anbietern, die sie heute aggregieren, selbst Wettbewerb, weil sie jetzt selber Ladestationen aufbauen wollen. Und dafür, und das ist eben auch interessant, haben sie jetzt eine Finanzierungsrunde eingesammelt von 31 Millionen, davon aber nur 6,2 Millionen Eigenkapital und 25 Millionen Fremdkapital. So, und das ist auch, warum das ist klar, ne? wir reden hier von einem Hardwaregeschäft, das heißt, das ist eigentlich das typische Infrastrukturfinanzierung, das machst mit Fremdkapital. Du baust solche Ladestationen auf, die amortisieren sich über Zeit, das kannst du gut mit Fremdkapital finanzieren. Aber genau wie du gesagt hast, die 6,2 Millionen kommen von Vector Venture Capital, den Bestandsinvestoren, 2BX und dem German Media Pool. Und das hat mich total erstaunt. Der Media Pool ist cool. Das ist ein Media for Equity Investor, ein VC, der vor allen Dingen auch über darüber, dass er Media gibt, investiert hat. Und gut, für diese App, um die App bekannt zu machen, klar, dazu brauchst du unbedingt, ähm, äh, da macht es total Sinn, Media einzukaufen, sozusagen statt Cash. Aber in der Runde jetzt, wenn es um Hardware geht, ähm, da, da ändert sich viel. Also jetzt musst du plötzlich du musst plötzlich das, das, das Hardware-Geschäft machen. Du musst die richtige Hardware haben. Du musst sie richtig betreiben können. Und du musst natürlich die Ladepunkte finden. Und da ist auch interessant, als Kunden wollen die äh, Key-Accounts erstmal haben. Also Einzelhandelsketten, Kinoketten, Parkhäuser. Ähm, das ist auch, sagen wir mal so, das finde ich ein interessantes Vorgehen, weil du natürlich da eine Captive Audience hast. Gleichzeitig ist die Frage ob das jetzt tatsächlich dieselbe Frequenz hat und dieselbe Menge Geschäft bringt ähm, wie die klassischen Anbieter. Hm.
1: Also ich hatte den ähm, Richard Bierich hier, den, den ähm, Gründer, äh, zu Gast und äh, der hat mir erzählt, dieser German Media, äh, German Media Pool ist hier nicht über das ähm, Media for equity Vehicle eingestiegen, sondern über, über den anderen Arm, den sie haben. Ähm, das heißt, ich vermute, mit Cash, äh, so klang es zumindest, ja, ich vermute aber, das ist trotzdem eine gute Brücke für das, was später kommen könnte. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber so rein die Vermutung, weil das ist natürlich hinterher auch ein Thema, da musst du in die breite Öffentlichkeit gehen und musst das irgendwie bekannt machen. Da bin ich wieder bei dir, da schließe ich die Brücke. Das ist das TV ein guter Kanal wahrscheinlich mal, irgendwann. ne? Ähm, diese diese Key-Accounts, äh, ich hatte ihn gefragt, ob nicht langsam quasi eigentlich der Platz äh, schwindet, wo man sowas machen kann. Aber er hat eigentlich gesagt, jeder Lidl, jeder Supermarkt, der quasi leere Parkplätze hat, das ist für sie eigentlich ein Eldorado, weil da kannst du solche Dinge hinstellen. Und das ist dann für den Supermarkt wiederum ein Argument, dass Leute dort hingehen und einkaufen. Ne? Also da dreht sich so ein bisschen das, ähm, das Spiel gerade.
0: Genau. Und ich so also also die Logik, die, die scheint mir auch absolut nachvollziehbar. Und es ist eine komplett andere zu der, über die wir auch schon gesprochen haben, hier die wir im Portfolio haben, nämlich Quello vom Hendrik Thiele. Ne? Die haben ja letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, haben die 50 Millionen geraced und die bauen das Thema in Städten auf. Ganz klar europaweit verhandelte Städten haben jetzt einige schon gewonnen und bauen ihre Ladestationen auf. Und dort hat es eher was zu tun mit öffentlichem Tanken, also Stromtanken und Gleichzeitig parken, Management, da geht es darum, wie gut sind die, wie gut funktioniert es für die Stadt und so weiter. Aber vom Prinzip ist es gleich. Du musst sozusagen, also A, wir sind uns ja einig, wenn es die 1000, wenn es die eine Million Ladestation gibt und wir alle überall ständig tanken können, ohne nachzudenken, super. Das ist super. Ich frage mich, sagen wir mal so, wenn du jetzt dieses Ganze bei den Lidl und so weiter aufbaust, ich frage mich, ob die Auslastung da ist.
1: Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Prenzlauer Berg, ich laufe zum Büro und äh, fahre mit dem Fahrrad in Berlin. Berlin macht ein Auto keinen Sinn. Deswegen, ich gucke diese ganze Elektromobilität, gucke ich mir, äh, Trends, die gucke ich mir von außen an, aber ich habe da überhaupt keine keine Insights und auch kein kein Gefühl für den Markt und auch für den für die Bedürfnisse von von den Nutzern. Ich höre nur immer wieder, dass Leute stöhnen und sagen, boah, es ist die 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 Elektropunkte sind ähm, überfüllt und äh, nicht zugänglich, es gibt nicht genug und so weiter. Die die Reichweiten sind noch nicht groß genug. Ich habe so das Gefühl, dass, das ändert sich gerade. Ich habe das so Gefühl, da, da fließt so viel Geld gerade rein, dass man sich auf in drei, vier Jahren keine Sorgen mehr machen muss.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, ich, also mein Eindruck ist tatsächlich, es wird jetzt wirklich viel Geld auf, auf dieses Problem drauf geworfen, was gut ist. Was ich super spannend finde, ist einfach die unterschiedlichen Ansätze. Ja, jetzt hat sozusagen diese, diese Juicers haben jetzt über die, die, die allgemeine Verbraucher-App kommend, fahren die ihren eigenen Arm hoch, das finde ich einen super spannenden Ansatz. ja, Und vor allen Dingen ähm, die Tatsache, dass sie mit diesen äh, Läden, Einzelhandelsläden arbeiten, finde ich auch einen spannenden Ansatz. Und ich glaube, es muss all diese Ansätze geben. Trotzdem, was ich halt faszinierend finde, ist zu sehen, wer wird mit seinen Ansätzen richtig liegen. Klar, da sind wir natürlich aus äh, Mountain Life <lacht> ein bisschen Bias, Bias nicht, ja, mit genau. aber, aber am Ende muss es die alle geben. Und was ich auch in dem Zusammenhang gesehen habe, ich meine, Tesla Supercharger-Netzwerk, super. ja, Aber es gibt ein Netzwerk inzwischen in Europa, was noch mehr Supercharger hat äh, als Tesla in Deutschland. Und das ist Alpitronikos aus, aus Südtirol. ja, ja, Supercharger. Also insofern, auch da siehst du, plötzlich kommt ein, Super, äh, ein Südtiroler äh, Supercharger-Unternehmen an. Ich glaube, dass das ganze Thema auch dann noch grüner Strom, die Frage ist dann gleich noch ein Solardach nebendran. Ich glaube, da kann noch wirklich viel passieren. Und insofern, ich freue mich da über jedes Investment. Darum wollte ich auch das heute besprechen. Denn ich glaube, je mehr es von denen gibt, ähm, desto besser für das, was wir als Volkswirtschaft gerade äh, ausprobieren.
1: Absolut. Und ich, ich meine, das ist ein Markt, der sich wahrscheinlich irgendwann konsolidieren wird. Ne, Kann man, kann man schon, schon absehen. Aber äh, bis dahin ist doch erstmal toll. Also das heißt ja nicht, dass es deswegen Verlierer gibt, sondern es das heißt aber nur, dass ein paar vielleicht nicht über die gleiche Ziellinie kommen wie andere. Aber ich finde das, find das großartig. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Politik, ich schimpfe hier oft über die Politik, aber vielleicht ist das sogar mal ein Thema, da haben sie vielleicht den richtigen Anker ausgeworfen mit ihrer eine Million Ladepunkte haben gesagt, wir wollen da hin und dann, Hört, die, hört der Kapitalmarkt irgendwie drauf und, und investiert, ne?
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, nochmal zum Thema investiert, geht halt auch schnell, ne? Das Unternehmen ist gegründet, Anfang 2021, Pre-Seed-Runde, Anfang diesen Jahres und jetzt 31 Millionen. Gut, inklusive vom Kapital, aber trotzdem. Also
1: ich glaube, der Richard Bierig war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren erst bei Höhle der Löwen mit einem anderen Startup noch. Also hat sich da von Ralf ja, der hat Jukona vorher gemacht, weil er hat sich da von Ralf Dümmel ein Investment geholt, ja.
0: Super, ja, sehr gut. Also wir wünschen den Jungs alles Gute und werden darauf schauen, welches von diesen Elektrocharger-Unternehmen sich am schnellsten entwickelt.
1: Cool. Daniel, hat großen Spaß gemacht. Bei dir darf sich aber jeder trotzdem melden, der a. über Frühphasen, das haben wir vorhin ja über Mount Alliance gesprochen, aber vielleicht kurz die Brücke zu dir. Du bist immer gesprächsbereit für spannende Themen. Man sieht ja hier so ein bisschen, in welche Richtung so deine Sensorik ist, ne?
0: Ja, absolut. Und sagen wir so, als, als, als Tiburon, das ist mein privates Vehikel mit, mit einem Geschäftspartner zusammen, da investieren wir halt ganz frühphasig. Also da findet so typischerweise bisschen Traction, Seedrunde, kann sich jeder bei uns melden. Hauptsache ist digital.
1: Cool. Daniel, dann vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, ja ich mich auch. Bis dann.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und ja, ich fand es wieder mal ein richtig cooles Gespräch. Zwei tolle Märkte, muss man sagen. Daniel hat ja immer diese tolle Vogelperspektive und schaut von oben quasi auf alles, was sich bewegt in diesen Märkten und ordnet das dann auch richtig ein. Also das fand ich wirklich großartig, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte an euch, empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer, wenn wir Menschen, die uns noch nicht kennen, als Hörerinnen und Hörer begrüßen dürfen. Entweder einmalig oder hoffentlich dann auch als Dauerhörerinnen und Hörer. Von daher vielen Dank, wenn ihr uns weiterempfehlt und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, nachher kommen zwei richtig, richtig coole Interviews noch. Dranbleiben lohnt sich. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut durchs Wochenende und dann bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao.